0: Bom dia, igreja, que a paz do Senhor esteja em cada coração. Abra sua Bíblia no Salmo 15. Nós... Salmo 15, é um salmo pequeno com cinco versículos, vamos lê-los, lo lê achou? Quem Senhor habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça? E, de coração, fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém, igreja? Que o Senhor fale aos nossos corações. Eu tenho uma palavra que não é uma série, mas é uma palavra longa com bastante leitura bíblica. E eu já vim no meu coração proposto a dividir essa palavra em duas. Começar agora pela manhã e terminar hoje à noite. Então, você que pode vir, não falte, porque é um assunto de alta importância, relevância para nós. Como toda palavra de Deus é, como todos os assuntos são, mas eu quero falar sobre integridade, aqui o versículo 2 que vai ser esse, esse é a primeira parte desse versículo como a nossa base de meditação, o que vive com integridade, esse vai habitar no tabernáculo do Senhor, esse vai morar no seu santo monte, não adianta nós é, sermos politicamente corretos se a nossa vida, se o nosso coração não for um coração íntegro. Se as nossas atitudes não condizerem com aquilo que nós professamos. E ele fala isso, o salmista Davi explica isso. Ele pergunta, ele faz duas perguntas: quem Senhor habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E aí, ele vem respondendo: o que vive com integridade e pratica justiça. E de coração fala a verdade. O que não difama, com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Olha que coisa interessante. Ele não diz só o que não rouba, o que não adultera, o que não se prostitui. Ele não diz que o que mata, esse não vai herdar o reino dos céus. Você vê que ele fala de detalhes do nosso dia a dia, da nossa, do, nosso, do nosso ser como filhos de Deus nessa terra. Este salmo descreve o desafio moral que a presença de Deus em seu meio trazia aos habitantes de Jerusalém. Essa é a realidade. Não basta crer em Deus... A nossa fé tem implicações existenciais inevitáveis. Devemos, portanto, viver como filhos da aliança que habitam na casa de Deus, sabendo que ele transforma pecadores em filhos de Deus. Em filhos reais. Né? Ele concede princípios concretos a fim de que vivamos à luz deste gracioso privilégio. E se nós não entendermos isso, nós seremos joio no meio do trigo, nós seremos aberrações no meio desse rebanho de Cristo. E esse versículo 2, como eu já ressaltei, o que vive com integridade. Aqui não, propõe, né, não se propõe nenhum tipo de máscara ou comportamento politicamente correto para agradar ao Senhor antes. Trata de um corpo, comportamento coerente com a nossa nova natureza. Ele explica isso e, e, a, e o que ele diz que não devemos fazer, ele não fala só viver com integridade, mas ele fala viver com integridade e praticar a justiça. De coração, falar a verdade, não difamar. Olha só, gente, não fazer mal ao próximo. E nós achamos, o que é fazer mal ao próximo? Isso. E quando nós entendemos Esse o que vive com integridade Isso dá o sentido Da integridade Quando ele explica As, as implicações Desse viver com a integridade A integridade deve ser entendida Sempre perante Deus e muitas vezes nós queremos ser íntegros perante as pessoas. E aí está o grande problema. E eu não estou dizendo que não temos que ser íntegros diante das pessoas, claro. Mas a nossa preocupação não pode ser só as pessoas. Tem que ser primeiramente ser íntegro aos olhos de Deus. E aí vai entrar uma série de complicações uma série de questões que, aí fora, somente Deus pode julgar a nossa integridade. Somente Deus pode julgar de forma perfeita e completa. O juízo pertence a Deus... Aquele que é totalmente íntegro, nos criou e nos conhece perfeitamente. E isso nós precisamos ter em mente. Deus te conhece nas, na sua íntegra. Ele te conhece nas, no seu completo. Ele não conhece você apenas no que você mostra. Ele conhece você no que você pensa, no que você sente, no que você planeja, no que você sonha, no que você determina. E se não entendermos isso, irmãos, nós não vamos viver íntegros diante de Deus. A integridade não é apenas o que os olhos veem. Vocês lembram que Deus falou para Samuel? Samuel, você vê o exterior, eu vejo o coração. Quando ele estava ali na casa de Jessé para ungir um rei, e ele pensa que vem o mais forte, o mais velho, o mais preparado aos olhos humanos, aquele que atenderia a todos os requisitos. Mas Deus não julga as aparências, ele olha o coração. Olha o que diz 1 Coríntios, e eu quero faço questão de que nós, que nós venhamos a ler esses, essas referências. Eu não estou com pressa, de, eu não vou correr e não vou te enfadar, pode acreditar nisso, não vou ficar uma hora falando sobre esse assunto, eu não quero te cansar, eu quero que você saboreie, preste atenção nesse texto, porque é nesses textos que vamos ler, no que a palavra de Deus fala a respeito da integridade. Porque, olha... A nossa integridade diante de Deus fala de uma vida eterna. Essa é a realidade. Se estamos aqui apenas para passar o tempo, se estamos aqui apenas para massagear o nosso, nosso ego, ou a nossa moral, ou a nossa consciência, aí, irmãos... Nós estamos no lugar certo, não precisamos, vamos viver, fazer aquela meia-culpa e está tudo certo. Mas se temos pretensões de morar no céu, nós precisamos de uma vida íntegra aos olhos de Deus. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3 ao versículo 5. Todavia a mim, muito pouco se, se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Você entende isso? O juízo pertence a Deus. Aquele que é totalmente íntegro, nos criou e nos conhece perfeitamente. A ideia da palavra traduzida por integridade é de perfeição, é de aperfeiçoar. O Salmo 18, vamos lá, Salmo 18, versículo 32. Olha o que é que diz. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Olha só. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Entende isso? Ele dá esse, esse sentido traduzido por essa, essa perfeição. Esse aperfeiçoar. O Salmo 101, versículo 6, ele fala de retidão e tem a mesma conotação de integridade. 101, versículo 6, olha o que a palavra de Deus nos diz. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá, retidão, aquele que anda em retidão diante dos olhos do Senhor, também de irrepreensível e o Salmo 119, versículo 1, logo o primeiro versículo desse Salmo enorme, que assusta todas as pessoas que estão com fome, né, quando alguém vai dar uma palavra e fala, abra sua Bíblia no Salmo 119, a pessoa já entra em desespero, mas olha o que diz o versículo 1. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, que andam em integridade. Inculpáveis. sem defeitos, é o mesmo princípio para quando Deus exigia lá no Antigo Testamento, os sacrifícios, ele queria animais sem defeitos, animais irrepreensíveis, animais íntegros, é o mesmo princípio. O salmista nos diz que os habitantes do Santo Monte, Monte devem viver contínua e habitualmente com integridade, com maturidade, completo em todas as partes, e interesa em relação à verdade, sinceridade, devota em relação à lei de Deus. Esse é o sentido da palavra integridade. Eu quero afirmar para você, e seria esse o título dessa palavra nessa manhã, integridade é a vontade de Deus para os seus servos. Se somos íntegros de coração, nós vivemos uma vida, aos olhos de Deus, santa. É isso, pastor? É verdade. Não que nós não iremos pecar, não que nós seremos os perfeitos, mas quando nós buscamos viver... Uma vida de integridade aos olhos do Senhor, mesmo em meio a uma geração corrompida. E nós veremos alguns exemplos de homens, na palavra de Deus, que erraram, que tiveram seus defeitos, mas que foram apontados por Deus como íntegros, como retos, como tementes ao Senhor. Nós veremos isso hoje à noite. Mesmo em meio a incompreensões e frustrações, Deus deseja a integridade, a totalidade de nosso coração naquilo que fazemos. Preste atenção nisso. Ah, mas nós estamos num mundo perdido, pervertido, corrupto, degenerado. Nós somos a luz e o sal do mundo. Nós precisamos viver na cosmovisão de Cristo. Na cosmovisão cristã, evangélica. Não é porque o mundo está casando e se dando em casamento e se divorciando e, e que isso é uma coisa normal no reino. Não é. Não deve ser. Ah, todo mundo é corrupto, então eu vou levar a minha vantagem. Não pode ser. Preste atenção nisso. Os nossos atos devem ser um reflexo daquilo que somos no Senhor. Deus instruindo o povo de Israel contra as ameaças e tentações vindouras na terra por, para onde iriam. Exige de Israel integridade. Ele fala isso lá em Deuteronômio. Deuteronômio, a repetição das leis. É o significado de Deuteronômio, né? o livro da repetição das leis. E Deus fala e depois ele repete... Em Deuteronômio 18, ele manda, ele olha, esse povo é difícil, esquece fácil. Nós esquecemos que vamos comer, marcamos um, uma comida na semana seguinte. Não é isso? Eu sou um. Deuteronômio 18, 13, olha o que, que diz aí. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. E aí nós entramos na nossa legalidade, não tem ninguém perfeito, nós podemos ser perfeitos sim. Não porque somos irrepreensíveis ou irrepreensíveis, nós somos, não pecamos, somos santos, divindades, não. Mas nós podemos ser perfeitos, com propósito no coração. De acertar, de, de viver, de obedecer, observância das leis do Senhor, observância do Evangelho, viver a palavra. O desafio de Josué quando se despede do povo de Israel é no sentido de que renovando a aliança, serviço a Deus com integridade e fidelidade, ele fala isso lá em Josué, no próximo livro, avança aí, capítulo 24, já na, na finalzinha da sua vida, no versículo 14, ele, ele fala isso, ele faz uma renovação da aliança, e ele inculca na cabeça do povo de Israel, que uma vida de integridade a Deus, significa para o povo de Deus, uma vida de vitórias, de bênçãos, de descontar sempre com a ajuda do Senhor, quem nos dá a vitória não somos nós, quem nos dá a vitória é o Senhor, essa é a verdade, é o Senhor que nos dá a vitória. Se você observar a história do povo de Israel, desde a sua saída do Egito, até a sua posse na terra prometida, você vai ver que o povo de Israel não fez praticamente nada, a única coisa que você vê ele fazendo é bobagem, quando ele perde aquela guerra para Ai, lembra? o sujeito guarda a prata e, e, e as roupas que Deus falou para não guardar. E aí em pecado o povo vai, 32 homens, se eu não me engano o número, é derrotado. Mortos. E daí para frente você não ouve mais falar em povo de Israel morto em batalha. Por, porque os inimigos prevaleciam. Você vê que Deus, ele dava vitória. E ele continua fazendo isso ainda hoje. Quando nós vivemos uma vida de integridade, mesmo debaixo de incompreensões, de frustrações, de más notícias, a vitória é certa. A vitória é certa. Não tem como nós perdermos. Sabe por quê? Porque Jesus disse, olha, eu venci o mundo. Tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória já foi conquistada. Pastor, mas eu conheci o irmãozinho que morreu numa situação... E estava com Cristo. vivia uma vida íntegra, aos olhos do Senhor. Mais que vencedor. Mais rico do que qualquer milionário desse mundo. Isso que a Bíblia nos afirma. E isso tem faltado na nossa cosmovisão. Isso tem faltado nos nossos projetos de vida como servos do Senhor. Nós queremos vitórias aqui. Nós queremos e nós medimos se somos ou não somos abençoados por Deus pelo que temos aqui. Então, meu irmão, risca aí todos os cristãos pobres que você conhece. Aí a Bíblia estava dizendo que o reino de Deus é só para os ricos. E ele diz o contrário. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico Entrar no reino de Deus Ele veio para aqueles que não eram Aqueles que não tinham condições E não só, claro que não só E eu não estou pregando que nós somos os miseráveis Deus nos faz abençoados Existem pessoas milionárias Que são servos fiéis do Senhor Amém, igreja? Não podemos medir por isso mas Josué 24, 14, ele diz... Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade... E com fidelidade deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais Da lei do Eufrades e do Egito E servi ao Senhor O que Josué está falando é Israel, rompa com o seu passado Rompa com a sua tradição familiar Rompa com aquilo que você ouviu Que os seus pais faziam E façam o que é certo Vivam com integridade vivam com fidelidade, sirvam a Deus. Mas hoje nós queremos muito mais ter uma aventura amorosa lá na rua do que viver com integridade diante de Deus. Isso tem sido a realidade no reino de Deus. E nós, com a cara lavada, nos declaramos filhos de Deus. Eleitos, a Bíblia é muito clara para os eleitos. Os eleitos têm testemunhos, têm fruto. Pelo fruto, conhece a árvore. Não é pelo que eu declaro, é pelo que eu produzo. E não é uma produção para inglês ver, é uma produção para o Senhor ver. É aos olhos do Senhor não é aos olhos do pastor, porque esse pastor aqui é cego, surdo e mudo, não entro na internet, não sei nada disso, não, não, eu não tenho, nem, eu tenho um Facebook, eu não sei nem a senha para entrar, é uma dificuldade, eu não entendo nada, quando eu entro, só aparece o meu perfil, eu não consigo ver nada, eu fico com raiva, eu chamo a Cláudia, Cláudia, eu não consigo ver isso, eu não, consigo, eu não gosto disso, não é porque eu sou burro, não é porque eu não gosto, não é falta de, é, é não gostar, não medifica. Essa é a verdade. Sabe o que a gente arruma lá? Tristeza, mágoa, decepção, que a gente vê postagens que a gente não gostaria de ver, a gente fica sabendo de coisas que não gostaria de saber. Claro que eu entendo que nós precisamos viver né, para poder estar tá antenados, é mas para mim não, não é legal. Eu vou infartar de novo. O caminho para sermos íntegros inteiros e não fragmentados, é buscar a instrução na palavra perfeita do Senhor, não é ler a Bíblia como a gente lê as notícias do Vasco que perdeu de novo, não, é buscar a instrução, é Senhor, como eu vou viver, Senhor, o que eu vou fazer, qual o meu posicionamento, eu estou vivendo em conformidade com a Tua Palavra, eu estou vivendo a Tua Palavra, eu tenho sido sal, eu tenho sido luz nesse mundo. Nós devemos buscar o caminho da perfeição, isso não é soberba não, isso é ordem de Deus. Deus. Deus fala para, você leu comigo, Abraão, ser perfeito, é isso que Deus espera do Daniel e é isso que ele espera de você, ele espera do Etevaldo, da Leila, do Jaci, da Mara, sabe, de todos nós, é isso que Deus espera, Sandro, Deus espera isso de você, Deus espera isso de você, Eduardo, Thaís, Deus espera perfeição de nós, ele não quer saber o que eu acho, o que eu penso, ele quer saber o que ele pensa, se, se o que ele pensa nós temos obedecido. E quando nós lemos lá, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração, nós não entendemos o que é isso. Todo mundo sabe o que é agradar do Senhor, né? Todo mundo sabe. Mas nós temos vivido isso, nós temos nos preocupado em agradar ao Senhor, em nos agradar da vontade dele para nós, do plano dele para nós, é mais fácil dizer, esse plano eu não entendo como sendo o plano do Senhor para mim. E tem muita gente vivendo dessa forma dentro da igreja. E Deus não vai te amarrar, Ele vai só te corrigir. Essa é a realidade. Irmãos, o nosso Deus nos chama, nos elege, nos escolhe, lá atrás, ele nos pinça, ele nos traz para o reino do seu amor, e ele diz para nós, olha, agora você é meu. E nós não entendemos isso, nós somos escravos do Senhor. Você é escravo do Senhor, você não é o dono da sua vida. Ele te chama, viva com integridade, viva a minha vontade, é, é, esse é o meu propósito para você. Devemos buscar o caminho da perfeição. E Davi relata seu projeto de reinado. Nesse, o Salmo 101, volte lá. Salmos. Salmo 101, versículo 2. Olha o que diz o Salmo 101, versículo 2. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, oh, quando virás ter comigo portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Davi, e nós sabemos, e eu já cansei, eu já falei isso aqui mais de 10 mil vezes, é um homem que eu hoje não queria dentro da minha casa. Pô, se ele pega o seu capitão, toma a mulher do cara, depois a, faz um plano para que a, a traição não apareça. O cara não cai nessa traição, ele vai lá sentenciar esse cara à morte. Na maior cara lavada, dá um banquete para o cara, depois de pegar a mulher do cara, fazer um filho na mulher do cara. O cara não cai na, no plano dele, ele vai e assina, vai lá, entrega essa carta aqui para o capitão lá. Pro, e, e ele vai lá, entrega, ó tu vai morrer. E ele vai para, e morre. E depois ele vai lá e pega a mulher e traz para casa dele, agora tu é minha mulher. O filho nasce, ele ainda faz jejum, chorando, pedindo a Deus para curar o filho. Olha só a situação, eu não queria esse homem dentro da minha casa. Eu correria sérios riscos. Mas Deus, a palavra de Deus diz que era o homem segundo o coração de Deus. Amém? Você entende isso? A vida cristã envolve necessariamente integridade. Integridade significa busca da verdade, compreensão e vida. Nenhum de nós é totalmente íntegro, mas é impossível ser cristão sem essa busca de todo o coração. É verdade. Eu sou falho e você é falho. Não tem um perfeito. A palavra diz que Deus olhou lá do céu procurando, caçando um. Mas ele não viu ninguém que fosse perfeito. Que atendesse os requisitos para subir na cruz, pagar o preço por nós. Ele enviou o seu filho. Ele vem, cumpre todo o projeto, todas as exigências. Ele satisfaz as necessidades de, de Deus em relação à desobediência do homem. Ele reconcilia esse homem com Deus... Acredite, e muitas vezes nós pecamos porque nós nos sentimos santos demais, perfeitos demais, capazes demais. Eu sou o, a, e, e nos tornamos dentro da casa, dentro do reino de Deus, palmatória do povo de Deus. Quando foi que Jesus te chamou e falou, tu serás a minha régua, meu palmatória, meu prumo aí dentro. Enquanto foi isso? Eu ainda não conheci ninguém na Bíblia que Deus chamou para ser. Ele diz para a gente amar a Ele e ao próximo como a nós mesmos. Mas nós, no nosso senso de justiça, no nosso senso de, sabe, de exatidão, eu sou perfeito. E aí nós passamos de... Servos a juízes, juiz é o Senhor, e quando ele voltar, é que ele vai voltar para julgar o seu povo. Por enquanto, ele é o nosso Salvador. Por enquanto, ele está de braços abertos e corrige os que ama, e corrige os seus, porque existe um propósito dele no seu chamado. Deus não te chamou para você nadar, nadar e morrer na praia. Se você é um chamado de Deus, fique tranquilo que se você não for pela, pelo amor, tu vai pela dor. Que é isso, pastor? Agora o senhor. É isso aí. A verdade é essa. Seja eleito, seja. Deus corrige os filhos que amam. Independente da teologia que nós entendemos como a correta. Deus corrige os seus. E Davi, mais do que ninguém, sabe o que é passar pela correção do Senhor. E ele diz que enquanto ele não confessa os seus erros, não se acerta com Deus os seus ossos, sabe? Se envelheciam, se fragilizavam. O pecado corrói, destrói. E é por isso que o Senhor... Ele nos chama a uma vida de integridade. É impossível ser cristão sem a busca de todo o coração pela integridade. É isso que o Senhor chama, olha. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é a santificação se não uma vida de integridade aos olhos do Senhor? Pense nisso. E não é roubar, matar e destruir. Só, não, não é roubar, adulterar e matar, não. Você vê que o Salmo 15, ele detalha. Né? Não difamar com, com sua língua, não fazer mal ao próximo, não lançar injúria contra o seu vizinho. Não... Não jurar com dan para prejudicar os outros. Não criar histórias fantasiosas e tirar conclusões precipitadas. É isso que ele está dizendo aqui. Ó. Olha o que ele diz aí. O que jura com dano próprio e não se retrata. E hoje nós fazemos o contrário. Nós juramos que aquilo que a pessoa piscou foi contra a mim. E a gente faz disso aí uma história fantasiosa e nós vivemos de forma desagradável a Deus. Pense nisso. O mesmo Deus que exige de nós integridade se, re, se revela de forma coerente e verdadeira, conforme a sua natureza, concedendo-nos a sua palavra para que o conhe, que, para que a conhecendo, conhecendo conheçamos o seu autor, é isso que o Senhor fala, ele se revela a nós, através da sua palavra. E quando conhecemos a sua palavra, nós conhecemos o autor da palavra. E aí nós temos condições de agradá-lo. Você não consegue agradar uma pessoa que você não conhece. Você já convidou para sua casa uma pessoa que você não conhece? Já teve num ambiente que você não conhecia ninguém e você queria agradar a pessoa? Começa pela tua roupa. Aí tu vai de um jeito, chega lá, a pessoa toda simples está de bermuda e você está lá com a roupa de festa, cheia de brilho. Pronto, tu já... Aí tu prepara uma comida. Eu ouvi uma história há pouco tempo, não me pergunte quem foi, porque eu não me lembro. Diz que preparou um banquete só com frutos do mar, não sei quem me contou isso, para agradar, a pessoa era totalmente alérgico a tudo do frutos do mar, não comia nada, não gostava, a pessoa ficou num mau lençol, ela teve que fritar ovo para essa pessoa comer, porque não tinha outra coisa para fazer, ah, e desculpa, descongelou uma lasanha pronta e fez ali no micro-ondas em 15 minutos. Foi o que essa família rica, milionária, que tinha recebido ele lá fora, no exterior, veio para o Brasil, ele quis dar um jantar, e aí gastou uma fortuna, passou o dia todo cozinhando, preparando, e quando chegou lá aquele bobó de camarão, 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 e a pessoa não comia nada de frutos do mar. Assim somos nós com Deus. Queremos agradar o Senhor, mas para agradar o Senhor, para ser íntegro, nós precisamos conhecer a sua vontade. Sem conhecer a sua vontade, não tem como nós obedecermos, não tem como nós agradá-lo. Como você vai agradar se você não conhece? E conhecer a Deus não é simplesmente dizer que lá em, no Salmo 1, versículo 1 diz, ó... Oh, Aquele, né, não, que é do Senhor, não se assenta na roda dos escarnecedores, não anda no conselho dos ímpios. Ah, e, e, e dizer isso, é viver isso. Você, existe povo mais fácil de se enganar do que o povo de Deus. É só você dar uma rajada de glória, o pessoal já treme, já diz que você é um homem de Deus. Ainda mais se você disser, olha, eu estou vendo que você tem um filho e o seu filho está passando por uma situação difícil e Deus dá um livramento de, de um laço de morte. Falou isso que cortou um laço de morte do seu filho, ah, você desarma, não é assim que funciona, gente. Isso não é. Viver integra, integra, com integridade. O mesmo Deus que exige nós, integridade, se reforma, se revela de forma coerente e verdadeira. Conforme a sua natureza. Concedendo-nos a sua palavra para que a conhecendo, conheçamos o seu autor. A escritura nos chama a atenção para aspectos evidentes ...da integridade de Deus em sua natureza e manifestação. Amém? O caminho de Deus é íntegro. E esse Salmo 18, avançando aí duas uma página, no versículo 30, mais uma página, na minha Bíblia... ...diz que o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada... Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Você pode dar glória a Deus por isso? O caminho de Deus é íntegro. O caminho de Deus é perfeito. Não há abismos, não há pedregulhos. O caminho dele é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Não há contradição em Deus, nem na sua forma de dirigir a história. A perfeição permeia toda a sua obra como expressão daquilo que ele é em si mesmo. Deus é perfeito, o seu caminho é perfeito, o seu cuidado é perfeito, a sua bondade é perfeita, a sua misericórdia é perfeita, o seu amor é perfeito... Está demorando a resposta, a mudança? A minha pergunta é, temos vivido uma vida íntegra? Não espere a benevolência do Senhor se você insiste em viver no erro, batendo no peito, dizendo que você está certo. Não vai mudar não, não vai mudar, não vai mudar. Deus não vai, sabe igual certos pais que para não ter aborrecimento com seus filhos, pode ir, vai, vai, vai. Eu já falei que não, mas para se livrar do peso. Fazemos quantas vezes você já fez isso? Tá bom, Beatriz, vai. Quantas vezes já fiz isso? Você fala uma vez, duas vezes, três vezes, a gente Deus não se cansa. Ele, o caminho de Deus, é íntegro, é perfeito. A lei do Senhor é íntegra. Olha o Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ah, mas eu não sei como vou educar. Eduque teu filho na palavra de Deus. Viva como uma esposa pautada na palavra de Deus. Viva o teu casamento na palavra de Deus. Seja exemplo. Vocês lembram o pastor Joel aqui? Primeiro caso que ele contou? O cara era uma benção. Três meses de campanha em volta do mundo. E a mulher dele lá. E voltava, ficava uma semana em casa, mas tinha que reabastecer, rever seus livros, estudos, pregações, que tinha mais um mês de palestras e está fazendo a obra de Deus. Sabe qual era a primeira obra que ele tinha que fazer? Ser marido para sua esposa. Aí quando ele morre, ela casa com o outro. E ela diz, o outro era um homem de Deus, mas agora eu tenho um marido que cuida de mim. E nós caímos nesse esparrela. Queremos pregar, queremos orar, nós vamos visitar, nós, nós passamos de jejum pedindo a Deus a palavra para aquela família, e a nossa família está indo para o vinagre. É verdade ou não é? E aí nós dizemos que Deus não presta, que mal eu fiz a Deus para Ele não cuidar da minha família. Você não foi o pai, o marido, E eu sei que ser marido é uma tarefa dificílima. As esposas estão luzes à frente da gente. Tem uma percepção super apurada. Ver cinco caminhos enquanto a gente mal conseguiu olhar um caminho, né? Ela já viu que tem uma porta, que tem um atalho, que tem uma, um lugar ali, que tem um perigo, que desvia para a direita. E a gente ainda está olhando como é que a gente vai fazer para entrar nesse caminho. É difícil. Ao mesmo tempo, o papel da mulher é ser auxiliadora. Deus não colocou a mulher por cabeça, porque Deus é sábio. Toda a sabedoria emana dele. Ele é a fonte de sabedoria. Ele não ia deixar ela ser a cabeça. Senão a gente estava perdido, meu irmão. Ia lavar, passar e cozinhar. E não ia dar tempo de fazer mais nada. Era só isso. Deus coloca elas para serem nossas auxiliares. E ai de nós se não tivéssemos ela, Elas. As esposas. Cada uma a sua. A única a sua. Deus não deixa na nossa sociedade você ter... Extrapolias, 197 olha o que diz. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E eu estou acabando essa palavra, essa parte. A lei do Senhor é perfeita, ela completa, ela engloba todas as necessidades físicas e espirituais. Ele ela tem princípios que, sendo seguidos, instruem, previnem e corrigem os nossos caminhos. Você entende isso? Nós vamos parar por aqui, porque não tem como eu terminar essa palavra sem te deixar aqui uma hora e vinte. E você vai ficar cansado e não vai absorver. E eu preciso que você entenda que Deus exige de nós uma vida íntegra. Mesmo que você não venha à noite, o que você ouviu hoje, se você colocar em prática, você vai ter uma mudança radical na sua vida. Pare de brigar com Deus, pare de desobedecer a Deus, pare de querer fazer a sua vontade. Ele exige de nós uma vida íntegra aos seus olhos. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe. Curva a tua cabeça, eu quero orar por essa palavra por nós que estamos aqui, à noite nós vamos dar prosseguimento na integridade da palavra, e na integridade da palavra não há motivo de vergonha, nós não temos que nos envergonhar do Evangelho, da palavra de Deus, de dizer que somos diferentes, porque Deus nos chamou para sermos diferentes do mundo, Ele não nos chamou para sermos iguais, para sermos Pares com aqueles lá que não professam a Deus, que não temem ao Senhor. Ah, mas eles são tão bonzinhos, são tão bacanas, são melhores do que muitos crentes. Está indo para o inferno, e quem está indo para o inferno está melhor do que eu não, porque eu estou indo para o céu. E essa é a realidade. Com todos os defeitos que temos. Se nós procurarmos viver uma vida íntegra, nós somos os homens mais felizes da terra. Que Deus nos abençoe. Que Deus cuide de nós. Senhor, eu oro por nós que estamos aqui nessa manhã. Nós que precisávamos ouvir esta palavra. Senhor, Espírito Santo, nos ajude, Pai. É o que eu tenho a te pedir nessa manhã. A tua ajuda. Até para te servirmos, até para fazermos a tua vontade, precisamos da tua ajuda nós somos incapazes, o Senhor chama, e o Senhor capacita os chamados, teu é o querer e o realizar, ajuda-nos ó Deus, nessa tarefa de realizarmos a tua vontade, a obedecermos a tua palavra, Coloque em nós um coração reto. Coloque em nós um desejo, Senhor, de te obedecer, de viver a tua palavra e de te conhecer melhor a cada dia. Tira, repreenda de nós aquilo que não é do teu agrado, Senhor. Limpa o meu coração, limpa o coração dos meus irmãos, que possamos fazer toda a tua vontade, Senhor. Muda-nos, ó Deus... mesmo que tenhamos nascido Jacó, muda-nos Senhor, transforma-nos em Israel Senhor, muda a nossa sorte Pai, nos abençoe e seremos abençoados, nos, nos livre do mal Senhor, faça a tua vontade em nossas vidas, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Eu te agradeço por tudo que o Senhor falou comigo nessa semana, Senhor. Ah, Pai querido, só tu sabes. Os benefícios no meu coração, Senhor. E eu te agradeço porque tu tens cuidado de mim. Tu tens cuidado de nós. Ajuda-me, ó Deus, a ser íntegro com esta igreja, Senhor de fazer a Tua vontade, de buscar a Tua vontade para nós, Senhor. Mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas incapacidades, que a Secade seja ricamente abençoada por vivermos a Tua palavra e fazermos somente a Tua vontade. Tu és o Senhor desta igreja, Tu és o Senhor das nossas vidas, nos abençoe, nos, se revele a nós, nos dê condições de te conhecermos cada dia mais, Senhor, e assim fazermos somente a Tua vontade. Nos abençoe, é a minha oração, junto com os meus irmãos, em o um nome de Jesus, e todos digam amém.